1: Am Mikrofon ist Barbara schmidt matern Ich begrüße Sie zu dieser späten Stunde. Schon den ganzen Abend über hält der Raketenalarm in Jerusalem an. Menschen rennen in die Luftschutzbunker, die jetzt auch in Tel Aviv geöffnet sind. Warum plötzlich dieser Ausbruch an Gewalt? Der Anspruch beider Seiten auf Ost-Jerusalem ist eine Wurzel des Konflikts. Aktuell kommen jetzt das Ende des Ramadan und der von Israelis begangene Jerusalem-Tag dazu. Wir berichten gleich aus ausführlich aus der Region. Außerdem das Neueste zur Debatte um eine Beibehaltung oder auch Aufhebung der Impfreihenfolge hierzulande in der Corona-Pandemie. Dazu dann auch unser Interview mit Rechtswissenschaftler und dem Mitglied des Deutschen Ethikrats Steffen Augsberg. Zum morgigen 10. Jahrestag der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen warnte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen heute vor dem Nichtstun und Wegsehen auch in der Europäischen Union selbst.
2: Es geht darum, Gewalt gegen Frauen und Mädchen umfassend zu ächten. Und Sie alle wissen, mehrere EU-Mitgliedstaaten haben die Konvention noch nicht ratifiziert. Andere wiederum denken laut darüber nach, auszusteigen. Das ist völlig inakzeptabel. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist ein Verbrechen. Und wir müssen es auch als solches bestrafen.
1: Über die Istanbul-Konvention berichten wir gleich mehr. Außerdem wie immer unser Blick in die Zeitungen von morgen am Ende dieser Sendung. Zunächst aber in den Nahen Osten. In Jerusalem ist der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern heute eskaliert. Sie werden es eben auch in den Nachrichten gehört haben. Nach massiven Raketenangriffen auf Israel bombardierte die israelische Luftwaffe wiederum Ziele im Gazastreifen. Auch Kinder sind dabei schwer verletzt worden, wie Benjamin Hammer
3: berichtet. Ein palästinensischer Junge sitzt in einem Krankenhaus im Gazastreifen. Er hat Schmerzen, Blut auf dem Körper. Andere haben nicht überlebt. Nach Angaben der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, starben mindestens 20 Menschen bei israelischen Luftangriffen, darunter neun Kinder. Diese Angaben lassen sich jedoch nicht überprüfen. Es gibt Gerüchte, dass die Kinder durch eine fehlgeleitete palästinensische Rakete starben. Auch das lässt sich nicht verifizieren. Chedi Silbermann, Sprecher der israelischen Armee, wollte weder bestätigen noch dementieren, dass durch israelische Angriffe Kinder ums Leben kamen. Natürlich greifen wir militärische Ziele der Terroristen an, die im Begriff sind, feindliche Terroraktionen auszuüben. Und natürlich greifen wir keine Kinder an. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was der Armeesprecher bestätigte, waren intensive Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Gaza als Reaktion auf Raketen, die militante Palästinenser zuvor in Richtung Jerusalem abgefeuert hatten. Der Beschuss auf Jerusalem war geplant, organisiert und abgestimmt. Deshalb erteilte der Generalstabschef nur wenige Minuten nach dem Beschuss dem Südkommando und der Luftwaffe die Genehmigung, jeden Hamas-Funktionär, der gesichtet wird, anzugreifen. Wir werden damit weitermachen, bis wir die Stabilität wieder zurückbringen. Dass die Hamas und der islamische Dschihad Raketen auf Jerusalem schießen, ist außergewöhnlich. Es zeigt, wie groß die Eskalation ist. Die israelische Polizei musste Gläubige an der Klagemauer in Sicherheit bringen. Die Knesset unterbrach eine Plenarsitzung. Nach Einschätzung eines weiteren Sprechers der israelischen Armee wird die Auseinandersetzung mit der Hamas im Gazastreifen mindestens ein paar Tage dauern. Auch in Jerusalem und in weiteren Orten der Region kam es wieder zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu gibt sich entschlossen. Wir kämpfen an mehreren Fronten, Jerusalem, Gaza, weitere Orte. An diesem Abend, am Jerusalem-Tag, haben die Terrororganisationen in Gaza eine rote Linie überschritten. Sie haben uns am Rande von Jerusalem mit Raketen angegriffen. Netanyahu gilt nicht als Kriegstreiber, schreckte mehrfach in seiner Amtszeit von flächendeckenden Angriffen auf den Gazastreifen zurück. Diesmal sagt er, Israel wird mit großer Kraft reagieren. Wir werden Angriffe auf unser Territorium nicht tolerieren. Auf unsere Hauptstadt, unsere Bürger, unsere Soldaten. Wer immer uns angreift, wird einen hohen Preis zahlen. Und euch, Bürger Israels, sage ich, der aktuelle Konflikt könnte einige Zeit anhalten. Im Hintergrund versuchen nun Vertreter der Vereinten Nationen und Ägyptens zu vermitteln. Das Ziel ist eine Waffenruhe. In der Vergangenheit hatten diese Vermittlungsversuche häufig Erfolg. Diesmal aber könnten die militärischen Auseinandersetzungen länger anhalten.
1: Informationen unseres Nahostkorrespondenten Benjamin Hammer. Unterdessen verurteilte UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen aufs Schärfste und erfordert jetzt von Israelis und Palästinensern maximale Zurückhaltung. Zu einer gemeinsamen Stellungnahme, die die Gewalt verurteilt und Besorgnis über mögliche Vertreibungen ausgedrückt hätte, konnte sich der UN-Sicherheitsrat heute allerdings nicht durchringen. Diplomaten zufolge scheiterte diese gemeinsame Erklärung am Widerstand der USA. Die angespannte Lage im Nahen Osten war heute auch Thema beim Treffen der EU-Außenminister wie aus Brüssel Bettina Klein berichtet.
4: Luxemburgs Außenminister Asselborn findet häufig deutliche Worte zur Entwicklung im Nahen Osten. Die Konflikte um Ostjerusalem waren heute Morgen das einzige Thema, das er bei Ankunft im EU-Ratsgebäude
5: ansprach. Wir müssen Israel Palästina wieder auf die Tagesordnung setzen, ganz oben auf die Tagesordnung setzen. Es gibt zurzeit keine Alternative zu der Zwei-Staaten-Lösung, keine gangbare Alternative. Und das heißt, dass Jerusalem die Hauptstadt ist von Israel, selbstverständlich, aber auch so selbstverständlich von Palästina.
4: Nach dem Treffen sprach der hohe Beauftragte Josep Borrell von großer Sorge unter den Außenministern, die zur Deeskalation aufriefen. Heiko Maas am Nachmittag auf die Frage, ob er glaube, diese Entwicklung beeinflussen zu können.
6: Also wir nehmen schon längst Einfluss in den letzten Tagen, auch gestern. Wir sprechen mit den Amerikanern. Ich habe gestern mit dem jordanischen Kollegen gesprochen, heute Morgen mit dem israelischen Kollegen. Wir begrüßen, dass in Israel entschieden worden ist, dass der Tempelberg im Zugang beschränkt werden soll, um weitere Provokationen zu verhindern. Und wir können nur alle Seiten auffordern, in dieser wirklich explosiven Lage zu deeskalieren, dazu kann auf beiden Seiten beigetragen werden. Und das sagen wir auf beiden Seiten, nicht nur wir, sondern viele unserer Partner.
4: Beim Mittagessen war der US-Klimabeauftragte und frühere Außenminister John Kerry zugeschaltet. Für viele ein weiteres positives Zeichen, dass die USA in der Klimapolitik zurück auf der Weltbühne sind. Hier der slowakische Außenminister Korczak.
7: Ich werde definitiv der USA auf auch
4: der Westbalkan stand heute in Brüssel auf der Tagesordnung. Eigentlich sollen die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien demnächst beginnen. Doch wegen eines bilateralen Streits über historische Fragen blockiert EU-Mitglied Bulgarien derzeit den Prozess für Nordmazedonien. Es ist unklar, ob es für beide Staaten grünes Licht für den operativen Start geben wird. Einstimmigkeit aller EU-Länder ist hier erforderlich. Wir dürfen die Westbalkanfrage nicht allein auf den Erweiterungsprozess verkürzen, hieß es heute bei den Außenministern.
6: Mein Eindruck ist, dass wenn wir nicht aufpassen, werden wir den Westbalkan verlieren. Wir sind nicht die Einzigen dort. Es gibt Wettbewerber, das ist Russland und das ist China die sehr, sehr kompromisslos dort auftreten.
4: Maas kritisierte zudem das ungarische Veto gegen eine kritische China-Resolution. Es sei wichtig, dass die EU gegenüber China mit einer Stimme spreche. Dies sei durch Ungarn nun verhindert worden. Morgen reist Maas nach Italien. Dort wird es auch um die gegenwärtige Flüchtlingssituation auf Lampedusa gehen.
1: Unsere Europakorrespondentin Bettina Klein berichtete. Ins Inland. Nun hat es auch den Bundesinnenminister getroffen. Horst Seehofer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der CSU-Politiker befinde sich aktuell in häuslicher Isolation, teilte sein Sprecher heute mit. Seehofer habe derzeit keine Krankheitssymptome. Seine Termine für diese Woche sind aber natürlich abgesagt. Unterdessen geht zwei Wochen nach Inkrafttreten der Bundesnotbremse die Debatte um Lockerungen und Öffnungen im Zuge der Corona-Pandemie weiter. Einschneidend war heute, dass Bund und Länder entschieden haben, dass nach dem Impfstoff AstraZeneca nun auch der Impfstoff von Johnson Johnson ohne Priorisierung verimpft werden darf. Details von Volker Fintammer aus Berlin.
5: Es liegt nicht nur am guten Wetter und den neuen Rechten für bereits Geimpfte, dass die Debatte um künftige Öffnungsschritte wieder an Fahrt gewinnt. Vielmehr ist es die steigende Zahl der Impfungen, die für die notwendigen Voraussetzungen in dieser Frage sorgt.
8: Es sind jetzt über 35 Millionen Impfdosen in Deutschland verimpft worden, davon 27,2 Millionen Erstimpfungen, das sind 32,8 Prozent der Bevölkerung, die mindestens einmal geimpft worden sind,
5: erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn heute Vormittag. Knapp 9% haben inzwischen die zweite Impfung erhalten. Mit dem Impfstoff von Johnson Johnson, der nur einmal verimpft werden muss, könnte das noch beschleunigt werden. Aber auch hier geht es die Sorge um die seltenen Hirnvenenthrombosen, die von diesem Impfstoff ausgelöst werden können. Da dieser Impfstoff in größeren Mengen erst im Juni geliefert wird, zu einem Zeitpunkt also, zu dem die meisten über 60-Jährigen bereits geimpft sein dürften, haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute auch die Priorisierung für dieses Vakzin aufgehoben.
8: Das macht die Corona-Impfverordnung auch möglich und damit allen die Möglichkeit geben, mit diesem Impfstoff geimpft zu werden, nach ärztlicher Aufklärung und individueller Entscheidung. Also genauso wie wir es bei AstraZeneca machen, werden wir es auch bei Johnson Johnson
5: machen. Aber das vom guten Wetter und der steigenden Zahl der Impfungen bestärkte gute Gefühl dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das Land mit einer Inzidenz von aktuell 119,1 immer noch auf einem hohen Niveau befinde, betonte Spahn.
8: Es darf aus der Zuversicht kein Übermut werden, sondern wir sollten... Da, wo es geht, Lockerungsschritte gehen, aber eben vorsichtig gehen.
5: Derweil drängt der Städte- und Gemeindebund, Bund und Länder zu einem Fahrplan für weitere Öffnungsschritte. Darauf warteten nicht nur die Menschen, sondern auch die Hotels, Gaststätten und die Tourismuswirtschaft, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch eine aktuelle Studie des IFO-Instituts, wonach der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice schon wieder leicht rückläufig ist. Die verschärfte Pflicht zur Heimarbeit in Corona-Zeiten scheint zu verpuffen, sagt IFO-Experte Jean-Victor Alibour. Aber noch arbeiten über alle Branchen hinweg knapp über 30% Prozent der Beschäftigten von zu Hause aus. Eine Studie des Instituts für Makroökonomie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt auf, dass durch das Instrument der Kurzarbeit im vergangenen Jahr 2,2 Millionen Jobs gesichert wurden und damit sechsmal so viel wie während der Finanzkrise im Jahr 2009, wo dieses Instrument erstmals flächendeckend eingesetzt wurde. Allerdings gingen damit auch spürbare Einkommensverluste von bis zu 30 Prozent für die unteren Einkommensgruppen einher. Dazu kommt... Durch die starke Betroffenheit des Dienstleistungssektors in der Krise waren sehr viele geringfügig Beschäftigte und Solo
3: Selbstständige betroffen, die nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen und deshalb nicht durch Kurzarbeit abgesichert waren.
5: Sagt Studienleiter Professor Alexander Herzog-Stein gegenüber dem Deutschlandfunk. Damit einhergeht die Forderung, künftig auch geringfügig Beschäftigte und Selbstständige in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung einzubeziehen.
1: Das waren Informationen von Volker Fintammer aus Berlin. Zuerst also AstraZeneca und heute folgte die Bekanntgabe für Johnson Johnson. Bei beiden Vakzinen ist die Impfreihenfolge jetzt also aufgehoben. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Steffen Augsberg gesprochen von der Universität Gießen. Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und ich habe den Verfassungsrechtler zunächst gefragt, ob es jetzt an der Zeit ist, dass wir die Impfpriorisierung ganz aufheben sollten.
9: Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge, die wir da getrennt betrachten müssen. Die Priorisierung geht ja zunächst mal davon aus, dass wir diejenigen, die ein besonderes Risiko haben, vorrangig mit Impfstoffen versorgen. Und das ist eine ganz vernünftige Vorgehensweise. Das läuft jetzt gewissermaßen aus, weil einfach die Gruppen, die dort vorrangig bedient werden sollten, entsprechend jetzt schon geimpft sind oder jedenfalls bald hoffentlich alle ein Impfangebot bekommen haben. Und das Zweite ist aber, dass wir Impfstoffe haben, die nicht in dem Maße nachgefragt werden, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und damit die jetzt auch tatsächlich verwendet werden können, ziehen wir da gewissermaßen den Schritt vor und sagen, da wird die Priorisierung bereits aufgehoben. Ich finde das sehr vernünftig, weil das Wichtigste natürlich ist, dass wir sagen, möglichst rasch das, was vorhanden ist, verimpfen, möglichst rasch möglichst viele Bürgerinnen und Bürger tatsächlich geimpft bekommen. Das ist auch ein gutes Signal an den Rest. Es geht voran.
1: Nur ist es nicht zugleich auch so, dass diese Differenzierung der einzelnen Impfstoffe, dass das zu mangelnder Transparenz und auch zu Verwirrung bei vielen einfach führt, weil, auf gut Deutsch gesagt, kaum noch jemand durchblickt?
9: Ja, die Transparenz ist sicherlich ein Problem im Moment. Also gerade auch deshalb, weil jetzt in der aktuell in der Priorisierungsgruppe 3 natürlich nochmal nachgesteuert wird, zusätzliche Gruppen aufgenommen werden nochmal ein bisschen eine durchaus ja sinnvolle, würde ich sagen, inhaltliche Steuerung vorgenommen wird, also zum Beispiel darauf geachtet wird, welche Gruppen sind besonders exponiert, welche Personen haben insoweit einfach aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit etwa ein erhöhtes Risiko. Aber damit wird es unverständlicher. Da muss man genau gucken, wer ist wann wo aufgerufen, zähle ich da jetzt schon dazu. Das macht es sicherlich undurchsichtig, aber gerade bei diesen beiden jetzt nicht mehr priorisierten Impfstoffen, also bei AstraZeneca und bei Johnson Johnson, ist es natürlich so, dass sich jetzt prinzipiell jeder darauf bewerben kann, entsprechend versuchen kann, einen Termin zu bekommen. Und das ist natürlich dann auch eine Chance, wenn man bereit ist, dieses vergleichsweise geringe, aber eben doch vorhandene erhöhte Risiko hinzunehmen.
1: Ich möchte mir gerne ein Beispiel rausgreifen. Ich stelle mir jetzt vor, ich wäre genau 60 Jahre alt. Die Ständige Impfkommission hat jetzt Johnson Johnson freigegeben für nur über 60-Jährige Jens Spahn gibt Ihnen für alle frei, diesen Impfstoff. Da bin ich komplett verwirrt.
9: Ja, Verwirrung würde ich da auch nicht von der Hand weisen. Also es ist in der Tat schwierig. Aber umgekehrt ist es doch die Variante dessen zu sagen, ich bin damit möglicherweise in der Situation, dass ich jetzt mich schon entsprechend melden kann, einen Impftermin bekommen kann für einen Impf. Mittel, das ich eigentlich noch nicht bekommen würde und damit möglicherweise schneller dran komme. Also da steckt auch eine Chance drin und so sollten wir das, glaube ich, auch kommunizieren, dass wir sagen, das ist einfach eine Möglichkeit, dass wir jedenfalls in Teilbereichen schneller aus der Priorisierung rauskommt. Vielleicht lernen wir daraus ja auch was. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung. Wir haben in Hamburg jetzt gesehen, dass offensichtlich sich diese Freigabe zunächst auch mal zu einer gewissen Überforderung, temporären Überforderung des Impfzentrums geführt hat. Das dürfte aber doch einen Lerneffekt irgendwie auslösen, dass man sagt, okay, mit Blick auf die jetzt ja bald folgende Zeit, wo wirklich viele, viele, viele mit berechtigten Erwartungen und Hoffnungen kommen werden, müssen wir dann noch besser werden.
1: Was erwidern Sie denn auf das zugegeben nicht ganz neue Argument, dass man äh, in Hinsicht auf Solidarität auch an die Generation Gerechtigkeit denken muss und insofern auch die Jüngeren im Blick haben muss, die ähm, unverschuldet in der Situation sind, dass sie gar keine Perspektive haben, wann sie endlich dran sind mit dem Impfen?
9: Na, wir müssen gucken, weil sich jetzt die auslaufende Impfpriorisierung auch bei Biotech und Moderna letztlich dann auswirken wird, also inwieweit wir insoweit unterschiedliche Geschwindigkeiten irgendwie automatisch bekommen. Da sind ja auch die Jüngeren jetzt in der Lage, dann demnächst sich einfach mitzubeteiligen. Ich hätte es schon sinnvoll gefunden, dass wir für die Zeit nach dieser ersten Priorisierungsphase, die jetzt endet, auch Kriterien benennen, zumindest weiche Kriterien benennen, nach denen da vorgegangen werden kann. Und da wäre es sicherlich vernünftig gewesen, die Jüngeren mit ins Boot zu holen und zu sagen, gerade die, die wie zum Beispiel Schüler, Studenten, also ältere Schüler, ähm, Studenten in großen Gruppen aktiv sind, lernen sollen, die könnte man entsprechend auch mit Berücksichtigen vorziehen. Mit der gleichen Überlegung, die wir jetzt bei anderen Berufsgruppen haben, die sind in besonderer Weise zwangsläufig, wenn man so möchte, berufsbedingt oder eben ausbildungsbedingt, einer besonders hohen oder vergleichsweise hohen Exposition ausgesetzt.
1: Wie beurteilen Sie aus ethischer Sicht, dass es jetzt zunehmend Klagen gibt über zunehmende Fälle vorgetäuschter Impfberechtigungen? In Hamburg ist das zum Beispiel bekannt geworden, dass Leute Angaben vortäuschen, um schneller an eine Impfung zu kommen.
9: Das hängt, glaube ich, zum einen auch tatsächlich mit der Komplexität und Intransparenz zusammen, dass also manches vielleicht auch einfach noch nicht verstanden worden ist. Das würde ich jedenfalls einem Teil der Leute zugute halten wollen. Und dort, wo es tatsächlich so ein, ein, eine kriminelle Energie hat, einen erschleichen wollen oder jedenfalls vordrängeln, müssen wir natürlich auch überlegen, ob man dem nicht in anderer Weise entgegenwirkt, als nur mit Kontrolle oder nur mit entsprechend ähm, Zurückweisen. Da haben wir sicherlich
1: wie würden Sie dem entgegen? Also, ich werden? glaube,
9: es gab zwischenzeitlich einmal Überlegungen, ob die Impfdrängler nicht in spezifischer Weise mit einem Bußgeld etwa rechnen müssten. Das ist, glaube ich, wieder zurückgedrängt worden. Das wäre aber, wenn das sich als ein Problem herausstellt, was eine gewisse Größenordnung hat, sicherlich was, was auch nochmal überlegt werden sollte. Und umgekehrt, also ich habe Fälle irgendwie jetzt auch nur erzählt bekommen, dass Schwangere bis zu acht berechtigte Personen benannt haben. Zwei dürfen sie ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Da hat man natürlich so ein Element des betrügerischen Vorgehens, was man offensichtlich mit den herkömmlichen Maßnahmen aber trotzdem schlecht in den Griff kriegt. Da brauchen wir vielleicht auch eine bessere Dokumentation. Aber doch bitte nur, wenn das nicht dazu führt, dass das Tempo der Impfung massiv leidet. Und das ist so meine Sorge, so sehr ich die präzise und gerechte Vorgehensweise begrüße und so schlimm ich es auch finde, wenn tatsächlich da Dinge vorgetäuscht werden, sogar in krimineller Weise da was erschlichen werden soll, so sehr problematisch wäre es doch, wenn eine ganz penible Prüfung dazu führte, dass wir irgendwie wieder in die Langsamkeit zurückfallen würden, die wir noch vor einigen Wochen hatten.
1: Lassen Sie uns abschließend noch auf eine andere Frage schauen. Immer wieder ist ja auch der Verzicht auf eine Impfung im Gespräch. Aus welchen Gründen auch immer. Die Menschen haben da die unterschiedlichsten Argumente. Ist so ein Verzicht legitim oder ist das egoistisch?
9: Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Nicht Es gibt die Variante zu sagen, ich verzichte zunächst auf eine Impfung, damit andere vielleicht schneller drankommen. Das ist natürlich in, in hohem Maße legitim. Das ist ein altruistisches Vorgehen. Was zum Beispiel bei Leuten naheliegen kann, die sagen, ich kann mich sehr gut zurückziehen in meinem Beruf. Ich habe eben gerade keinen Außenkontakt und deshalb ist es in Ordnung, wenn ich mich später impfen lasse. Das andere ist die Perspektive zu sagen, ich will mich nicht impfen lassen und vertraue darauf, dass das hinreichend viele in meiner Umgebung, letztlich in der Gesamtbevölkerung machen. Das ist das Gegenmodell. Das ist letztlich egoistisch und setzt Eigeninteressen in einer relativ radikalen Weise durch. Wobei man auch da dann wieder fragen muss, woran genau liegt das? Was sind die Gründe für diese Impfverweigerung, wenn man so möchte? Im Prinzip bleibt es natürlich dabei, die Impfung ist ein freiwilliger Vorgang. Es ist sinnvoll, sich impfen zu lassen. Ich glaube, es ist auch durchaus sinnvoll und legitim, dass man erkennen lässt und staatlicherweise das jetzt auch durchsetzt, dass mit der Impfung Vorteile nicht nur gesundheitlicher, sondern auch freiheitlicher Art verbunden ist. Das wirkt dann als ein, aus meiner Sicht, vernünftiger Anreiz. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass damit Leute nicht auch weiterhin die Entscheidungshoheit haben, zu sagen, ich möchte das gerade nicht tun. Aber sie müssen sich dann klar machen, das hat gewisse Nachteile und es ist natürlich mit Blick auf die Gesamtbevölkerung ein Akt, den wir gerade nicht als solidarisch einordnen würden.
1: Die Priorisierung aufheben oder so belassen, wie sie ist, ein schwieriges Thema, bleibt es. Ich habe darüber gesprochen mit Steffen Augsberg, Verfassungsrechtler an der Universität Gießen und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und genau in diesen Minuten wird bekannt, dass die Arzneimittelbehörde in den USA den Impfstoff von BioNTech und Pfizer jetzt auch für 12- bis 15-Jährige freigegeben hat. Hintergrund dürfte unter anderem die Impfmüdigkeit in den Vereinigten Staaten sein. Wir bleiben bei Covid-19, wechseln aber den Aspekt oder schauen auf einen anderen Aspekt viel mehr. Seit dem Ausbruch der Pandemie haben Frauenhäuser und Beratungsstellen genau dies hier in Deutschland befürchtet. Wenn fast alle zu Hause bleiben, kommt es zu mehr Gewalt gegen Frauen in den eigenen vier Wänden und auch Kinder sind häufig betroffen. Nun hat die zuständige Beratungsstelle
10: für das bundesweite Hilfetelefon Zahlen vorgelegt. Nina Barth stellt sie uns vor. Über 51.400 Beratungen haben die Beraterinnen des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen im vergangenen Jahr durchgeführt, 15 Prozent mehr als im Jahr davor. Auffällig dabei ist, dass die Zahl vor allem mit dem Corona-bedingten Lockdown ab Ende März deutlich gestiegen sind.
11: Für viele Frauen ist dieses Hilfetelefon zu einem Rettungsanker geworden,
10: sagte Bundesfamilien- und Frauenministerin Franziska Giffey. Seit dem Corona-Lockdown sind vor allem die Anfragen zu häuslicher Gewalt besonders gestiegen, erklärte die Leiterin des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen, Petra Söchting.
2: Wenn wir uns die Zahlen zu häuslicher Gewalt anschauen, dann waren das bis Ende März im Wochendurchschnitt 385 Fälle, die uns erreicht haben. Diese Zahl liegt seit April nun bei rund 480
10: das heißt, alle 22 Minuten fand im vergangenen Jahr eine Beratung zu häuslicher Gewalt statt. Familienministerin Giffey betonte, dass die gestiegenen Beratungszahlen keinen unmittelbaren Rückschluss auf die tatsächliche Zunahme häuslicher Gewalt zuließen. Gerade in der Corona-Pandemie habe das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen eine erhöhte Medienpräsenz erzielt. Aber, erklärte Giffey.
11: Wir müssen davon ausgehen, dass es sowohl gestiegene Aufmerksamkeit als auch gestiegene Zahlen von Gewalt gegeben hat aufgrund dieser zunehmenden Stress, Frustrations, Aggressionssituationen, die einfach durch die erhöhten Belastungen und auch durch das eben nicht sich aus dem Weg
10: gehen
2: können, entstanden ist.
10: Und die Leiterin des Hilfetelefons, Petra Söchting, ergänzte.
2: Insgesamt wird in unseren Beratungen deutlich, wie belastet und verzweifelt viele Frauen sind, deren häusliche Situation durch die fortdauernden Corona-bedingten Beschränkungen zunehmend eskaliert. Räumliche enge finanzielle Probleme, Homeschooling, Wegfall von Kita-Angeboten, Angst vor Arbeitsplatzverlust, Homeoffice und quarantäne die Liste der Belastungen ist einfach lang.
10: Gerade das Homeoffice habe aber auch dazu geführt, dass mehr Hinweise von Nachbarn gekommen seien als in den Jahren zuvor. Alle sollten aufmerksam sein, betonte Giffey. Und am besten jeder, die Nummer des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen kennen.
11: Ich will das noch mal sagen. Diese Nummer 08116016. 116 016, das ist eine, die sollte man immer drauf haben. 08116016. 116 016, das ist die Nummer die ganz klar sagt, Hilfe ist nur ein Anruf weit weg.
10: Rund um die Uhr ist die Nummer des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen besetzt. Nina Barth berichtete aus Berlin.
1: Und dass Gewalt gegen Frauen ein internationales Problem ist, daran erinnert die sogenannte Istanbul-Konvention, die morgen ihren 10. Geburtstag begeht. Gemeint ist jenes Abkommen, das der Europarat initiiert hat, um Gewalt oder die gezielte Ermordung von Frauen zu bekämpfen. Zuletzt geriet die Istanbul-Konvention in die Schlagzeilen, als die Türkei Anfang dieses Jahres ihren Rückzug aus dem Abkommen ankündigte. Das Land am Bosporus möchte weiterhin aber Mitglied der Europäischen Union werden. Zum 10. Jahrestag der Istanbul-Konvention zog der Deutsche Frauenrat heute Bilanz im Beisein von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Deutschlandfunk-Korrespondentin Caroline Born berichtet. Sie
12: werden getötet, weil sie Frauen sind. Rund 50 solcher sogenannten Femizide hat eine unabhängige türkische Plattform gezählt. Ungefähr einen pro Tag, seit die Türkei im März beschlossen hat, aus der Istanbul-Konvention auszusteigen. Ein Übereinkommen des Europarats, das Gewalt gegen Frauen und Mädchen bekämpfen soll. This dieser Rückzugsversuch sei der Höhepunkt der weltweiten Angriffe gegen Menschenrechte im Allgemeinen und Frauenrechte sowie der Rechte von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen im Speziellen, kritisiert Aslihan Tekin von der europäischen Frauenlobby in der Türkei. Ein schreckliches Signal nennt es Ursula von der Leyen. Denn man brauche die Istanbul-Konvention heute dringender denn je, sagt die EU-Kommissionspräsidentin und begründet das mit Zahlen der
2: Weltgesundheitsorganisation. Sie zeigen, dass weltweit jede dritte Frau in ihrem Leben von körperlicher und sexueller Gewalt betroffen ist. Jede dritte Frau. Und eine Situation, die sich in den Zeiten der Pandemie sicher noch weiter verschärft hat. Was es braucht, um geschlechtsspezifische Gewalt
12: vorzubeugen, sie zu verhindern und zu bestrafen, für den Deutschen Frauenrat bildet die Istanbul-Konvention dafür den Rahmen. Doch der Dachverband von rund 60 Frauenorganisationen, auf dessen Einladung die Veranstaltung stattgefunden hat, sieht das Abkommen nicht nur in der Türkei unter Beschuss. Auch Polen überlegt, aus dem Vertrag auszusteigen. Andere EU-Staaten haben das Dokument zwar unterzeichnet, aber die Bestimmungen nicht in Gesetze gegossen, wie Ungarn, Bulgarien oder Tschechien. Unter anderem in diesen osteuropäischen Ländern heißt es häufig, dass die Konvention traditionelle Werte bedrohe. Ein Vorwand, um feministische Errungenschaften zu diffamieren, so ließ sie Meier vom Deutschen Frauenrat.
13: Die Behauptungen an dieser Stelle sind meines Erachtens allein schon dadurch zu widerlegen, dass deutlich wird, die Istanbul-Konvention schützt Leben. Sie schützt vor Gewalt und Diskriminierung. Und es ist schwer nachvollziehbar, warum man gegen den Schutz vor Gewalt sein kann.
12: Meyer ruft dazu auf, sich länderübergreifend gegen solche Stimmungsmache zusammenzuschließen. Dafür bräuchte es aber Ressourcen, an denen es in vielen europäischen Ländern oft mangele. Auch in Deutschland hapert es zu die Kritik der Frauenorganisationen. Nicht in jeder Region gebe es ausreichend Beratungsstellen, meist seien diese finanziell schlecht ausgestattet, was zu langen Wartezeiten für Betroffene führe, teilweise nach akuten Gewaltfällen. Daneben fehle eine entsprechende Koordinierungsstelle, wie sie die Istanbul-Konvention vorsieht. Zudem seien nicht alle ausreichend vor geschlechtsspezifischer Gewalt geschützt, insbesondere intersexuelle, Transpersonen, Frauen mit Behinderung oder migrantische Frauen. Und Prävention sei chronisch unterfinanziert, kritisiert Ascha Hidayati. Als Rechtsanwältin für Familienrecht weiß sie, eine Trennungssituation ist ein Hochrisikofaktor für Femizide, und dennoch.
1: Es gibt überhaupt keine Täterarbeit. Also die Familiengerichte legen den gewalttätigen Ex-Partnern überhaupt nicht irgendwie Täterarbeit
12: auf. Da passiert viel zu wenig. Sie können noch viel mehr erzählen. Aber dafür reiche die Zeit bei der Veranstaltung wohl nicht. Noch viel zu tun also bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention, so das Fazit des Deutschen Frauenrats.
1: Caroline Born berichtete und um 23.39 Uhr kommen wir im Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk zu unseren Meldungen in Kürze. Mit fast 87 Prozent Zustimmung im Parteivorstand schickt die Linke Janine Wissler
2: und Dietmar Bartsch in den Bundestagswahlkampf. Die beiden sind sozusagen ein Quotenduo. Bartsch, der Reformer aus dem Osten, Wissler, einst den Trotzkisten nahestehend, aus dem Westen. Er würde wohl ohne Probleme ein Bündnis mit den Grünen und der SPD eingehen. Sie dagegen stellt Bedingungen, vor allem in der Sicherheitspolitik, nennt die NATO ein Kriegsbündnis. Für die Linke ist Rot-Rot-Grün die einzig realistisch mögliche Machtkonstellation. Anders als die Grünen, die gleich mehrere Optionen haben. Dietmar Bartsch nennt die Bundestagswahl 2021 eine Weichenwahl. Stellung. Corona habe die Probleme in Deutschland dramatisch offengelegt. Er fordert einen Marshallplan für die öffentliche Infrastruktur. Janine Wissler spricht von einer realistischen und radikalen Politik. Dazu gehörten die Abschaffung von Hartz IV und der Rente mit 67, ein bundesweiter Mietendeckel und die Enteignung von großen Wohnungsbaugesellschaften. Zumindest nach außen verlief die Suche nach den Spitzenkandidaten ruhig und ohne erkennbaren Streit. Das kennt die Linke auch anders. 2013 musste ein achtköpfiges Team antreten, damit ja nicht zu viele offene Wunden entstehen. Dietmar Bartsch führt seit 2015 die Linksfraktion im Bundestag. Regierungserfahrung in einem Bundesland hat er ebenso wenig wie Janine Wissler. Die neue Parteichefin ist seit mehr als zehn Jahren Fraktionschefin im Hessischen Landtag und will nun erstmals in den Bundestag. Die Cyberkriminalität, frei
1: übersetzt Computerkriminalität, nimmt immer mehr zu. 2020 ist die Zahl der angezeigten Fälle um fast 9 gestiegen. Heike Borufka. Die
13: Aufklärungsquote lag bei 32 Prozent. Das hat das Bundeskriminalamt bei der Vorstellung seines Bundeslagebildes heute berichtet. Je mehr die Gesellschaft sich digitalisiere, desto mehr verlagere sich auch die Kriminalität in den digitalen Raum. In den Fokus seien im vergangenen Corona-Jahr deshalb auch Impfzentren und Schulserver gerückt. Stark gestiegen sind laut BKA 2020 die sogenannten DDoS-Attacken, bei denen kriminelle Server von Firmen und Behörden gezielt überlasten, um vom Opfer Schutzgeld zu erpressen. Die derzeit größte Bedrohung sind laut BKA weiter Angriffe mit sogenannter Ransomware. Dabei stehlen und verschlüsseln Computereinbrecher Unternehmensdaten. Gegen diese Art der Kriminalität konnten die BKA-Ermittler aber auch einen ihrer größten Ermittlungserfolge verzeichnen. Die Abschaltung des sogenannten Emotet-Trojaners, der unter anderem die Berliner Justiz und die Stadt Frankfurt
1: attackiert hatte. Und den Tag an der Börse fasst für uns jetzt Volker Hirt zusammen.
0: Nach dem Computerhandel ist nicht mehr viel passiert. Der DAX beendet den Tag Unverändert gegenüber dem Schlussstand letzte Woche bei 15.400 Punkten. Es sah zunächst nach einem Verlust aus, aber dann kam die Nachricht aus New York, dass der Dow Jones erstmals über 35.000 Punkte klettert und da stand er auch nach 20 Uhr. Ein neues Allzeithoch und alle reiben sich die Augen. Aber es gibt eine Erklärung. Es wird nämlich umgeschichtet. Die großen Gewinner der Corona-Krise werden jetzt vermehrt aus den Depots geworfen und die neuen flüssigen Mittel mangels Alternative wieder. In den Aktienmarkt gesteckt, aber eher in klassische Werte. Der Old Economy. Beispiele. Alphabet, die Google-Mutter, minus 3,2%. Amazon, minus 3,5%. Facebook, minus 4,6%. Zoom-Video, minus 4,7%. Tesla, minus 5%. Heiß gelaufene Papiere, die jetzt ein wenig Feuer fangen. Dafür werden im Dow Jones Klassiker gekauft. Carter Pillar, Boeing, JP Morgan, Procter Gamble, Chevron. Dow plus 0,6%, Nasdaq minus 2%. Nicht ganz so kräftig sind die Unterschiede der deutschen Indizes, die Tendenz aber ist die gleiche. Der DAX hält sich, der TechDAX gibt nach, Fresenius, Adidas, BMW werden gekauft, Delivery Hero, Siemens und Infineon verlieren kräftig. Der Goldpreis, also die Unze, ist seit einem Monat um 70 Euro im Wert gestiegen. Sie kostet jetzt 1.511 Euro. Der Dollar schwächelt weiter. Für einen Euro gibt es jetzt 1,2156 Dollar.
1: Informationen von Volker Hirt. Erst vor einer Woche sind an Bord der Schiffe von Hilfsorganisationen mehrere hundert Flüchtlinge auf Sizilien gelandet. Seit gestern nun steht die kleine Insel Lampedusa wieder im Fokus. Dort sind an einem Tag so viele Flüchtlinge angekommen wie noch nie in diesem Jahr. Italiens Regierung ist nach den jüngsten Entwicklungen besorgt, wie Moritz Pompel aus Rom berichtet.
7: Es will offenbar gar nicht mehr aufhören auf der italienischen Insel Lampedusa auf halbem Weg zwischen Sizilien und Tunesien. Allein in den letzten 24 Stunden sind mehr als 2100 Flüchtlinge dort angekommen, berichten mehrere italienische Medien. Auf insgesamt 20 Booten. Das kleine Hotspot-Zentrum auf der Insel ist nur für 250 Personen ausgelegt und restlos überfüllt. Lampedusas Bürgermeister Salvatore Martello meldet sich mit einem Hilferuf zu Wort. Ich bitte, dass das Problem der Migration auf die Tagesordnung gesetzt wird. Wir können an einem einzigen Tag nicht mehr als 1500 Menschen betreuen, die auf der Insel von Lampedusa ankommen. Viele Flüchtlinge nutzen derzeit das warme und stabile Wetter und die ruhige See, um die Überfahrt zu wagen. Meist von Libyen aus. Aber auch von Tunesien sind jetzt wieder mehr Menschen gestartet. Nicht nur in Schlauchbooten, sondern auch in alten Fischerbooten, auf die deutlich mehr Personen passen. Gestern war ein restlos überfülltes Boot mit allein fast 400 Migranten dabei, darunter auch Frauen, Kinder und ein Neugeborenes. Prompt hat sich Italiens ehemaliger Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega zu Wort gemeldet und die Regierung, in der er selbst sitzt, zum Handeln aufgefordert. Allein gestern sind doppelt so viele illegale Einwanderer angekommen wie im ganzen Monat Mai, als ich noch Minister war. Und es ist immer noch Covid, so können wir also nicht weitermachen. So Italiens neue Innenministerin, die parteilose Luciana Lamorgese, hat sich noch gestern mit Premierminister Mario Draghi in Verbindung gesetzt. Und hat eine außerordentliche Ministerrunde angedacht. In der Tat, nicht nur für dieses Jahr sind es Rekordtage, sondern es kommen auch wieder deutlich mehr Menschen über das Mittelmeer als in den letzten zwei Jahren – das italienische Innenministerium sammelt die Zahlen. Bis zum Stichtag 7. Mai waren es rund 11.000 Menschen, die übers Mittelmeer nach Italien gekommen sind. Das sind die jetzigen Neuankömmlinge noch nicht mitgerechnet. Zum Vergleich, letztes Jahr waren es bis dahin nur rund 4.000 und im Jahr davor sogar nur etwas mehr als 800 Geflüchtete. Immer noch unklar ist aber, wie sie in Europa verteilt werden sollen. Das Malta-Abkommen, bei dem sich einige eu Mitgliedstaaten, darunter Deutschland und Frankreich, zur Aufnahme bereit erklärt haben, ist seit Corona auf Eis. Und eine Lösung, wie sie Italiens Premier Draghi schon länger vorschwebt, ist nicht in Sicht. Italien fordert, unterstützt von einigen Mittelmeerländern wie Spanien, Griechenland, Zypern und Malta, als Zeichen der Solidarität, dass die Migrantinnen und Migranten nach einer Quote verteilt werden.
1: Moritz Pompel aus Rom und zurück ins Inland. Der Grünen-Politiker Boris Palmer könnte seiner Partei im Bundestagswahlkampf noch gefährlich werden. Die Affäre um die Äußerungen des Tübinger Oberbürgermeisters belastet die Bundespartei jedenfalls ziemlich. Die Parteispitze Annalena Baerbock und Robert Habeck verteidigt das Ausschlussverfahren gegen Boris Palmer, dem Kritiker nach einem Facebook-Eintrag Rassismus vorwerfen. Klaus Remme berichtet.
14: Boris Palmer gibt sich unschuldig, hatte keine Ahnung, welches Erdbeben ich wieder auslöse, schreibt der Tübinger Oberbürgermeister auf Facebook. Dennis Aogo ist ein schlimmer Rassist, hat Frauen seinen N-Punkt-Punkt-Punkt-Schwanz -punkt angeboten. Dieser Satz steht im Mittelpunkt der Aufregung. Palmer hatte das N-Wort ausgeschrieben und will die Worte, die angeblich auf einen fremden Facebook-Kommentar ungeklärter Herkunft zurückgehen, als Satire gemeint haben. Nach mehreren Kontroversen rund um Zuspitzungen Palmers in den vergangenen Jahren reicht es den Grünen. Die Entscheidung für ein Parteiausschlussverfahren ist gefallen. Die beiden Vorsitzenden der Grünen sind sich einig. Annalena Baerbock hatte sich schon am Samstag entsprechend zu Wort gemeldet. Heute, sagte Robert Habeck in Berlin. Am Freitag hat Boris auf seiner
15: Facebook-Seite noch einmal Sätze gepostet, die eines Oberbürgermeisters ungehörig sind, die beleidigend sind, die rassistisch sind. Die Schiedsgerichte werden sich damit befassen. Wir werden sehen, wie die Entscheidungen der Schiedsgerichte ausgehen. So ärgerlich das Wochenende war und so ärgerlich der ganze Fall und der Ärger mit Boris Palmer immer wieder ist. Nun gibt es ein geordnetes Verfahren und in diesem geordneten Verfahren werden die entsprechenden Entscheidungen dann getroffen
14: werden. Wie lange das Verfahren dauern wird, wollte Habeck nicht voraussagen. In der SPD haben sich Parteiordnungsverfahren schon über viele Jahre gezogen. Die Kontroverse rund um den erfolgreichen, aber streitbaren schwäbischen Oberbürgermeister kommt aus Sicht der Parteiführung zur Unzeit und wird den Wahlkampf belasten. Palmer hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Empörung in der Partei gesorgt. Die Idee für Listen mit auffälligen Asylbewerbern, Kritik an einer Multikulti-Werbung der Bahn und sein Satz mitten in der Pandemie – man rette möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, sind nur drei Beispiele. Robert Habeck sagte heute, man habe sich bemüht, ein Ausschlussverfahren zu vermeiden. Wir
15: haben immer wieder in den letzten Jahren, und auch ich persönlich, Boris und ich, wir kennen uns ja lange und gut, immer wieder versucht, die Dinge im Hintergrund zu klären, zu glätten, abzuräumen, zu Lösungen zu finden, ich sehe jetzt nicht und da auch, meine Person ist nicht mehr in der Lage, parallel dazu irgendwelche Vermittlungsgespräche zu machen.
14: Palmer selbst hatte das Verfahren gegen ihn ausdrücklich begrüßt. Er hält die Vorwürfe für haltlos. Man wolle ihn mundtot machen, so sieht er selbst die Lage. Klein beigeben will er nicht. Aus Sicht Habecks geht es im Ausschussverfahren aber auch nicht nur um den jüngsten Streit. Ich gehe davon
15: aus, dass das letzte ordinäre und aus meiner Sicht rassistische Zitat eingeordnet wird in den Konflikt, den die Partei mit Boris Palmer
14: an den verschiedenen Stellen immer wieder hatte. Wäre super gewesen, Boris hätte einfach geschwiegen, fügte Habeck heute hinzu, doch dafür ist es zu spät.
1: Klaus Remme über die Affäre Boris Palmer. Und damit kommen wir zu unserem letzten Thema, nämlich... Ein Nachruf. Er diente unter anderem als Adenauers Regierungssprecher und stand auch in Diensten der Bundeskanzler Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger. Der spätere ZDF-Intendant Karl Günther von Hase ist am Sonntag im Alter von 103 Jahren gestorben. Stefan Detjen mit einer Würdigung.
16: Der Vater, ein preußischer Polizeioffizier, der 1933 aus politischen Gründen vom Dienst suspendiert wurde. Der Onkel, Paul von Hase, wurde wegen Beteiligung am gescheiterten Putschversuch gegen Adolf Hitler hingerichtet. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer, ebenfalls von den Nazis hingerichtet, war ein Cousin. Wegen seines familiären Hintergrundes wurde Karl Günther von Hase selbst 1944 als Offizier aus dem Generalstab der Wehrmacht ausgeschlossen. Nach dem Krieg gehörte er zu der Generation junger Deutscher, die durch Austauschprogramme mit amerikanischen Universitäten geprägt wurden. Von Hase wurde Diplomat, Sprecher des Auswärtigen Amtes und 1962 Regierungssprecher im Kabinett Konrad Adenauers.
17: Es ist völlig unmöglich und würde eine schwerwiegendste Folgen haben, wenn der Regierungssprecher die Unwahrheit sagt. Das ist ganz ausgeschlossen, dass Sie bewusst in irgendeiner, über irgendeine Sache, zu der Sie gefragt werden, oder über deren Behandlung äh, sie gefragt werden, der Presse eine Auskunft geben, die nicht zutrifft.
16: Erklärte von Hase, der bald als Bundeshase bekannt und weithin beliebt wurde in einem Gespräch mit Berliner Schülern. Von Hase pflegte die in Bonn begründete und bis heute andauernde Tradition, dass die Regierung sich in einem von Journalisten organisierten und geleiteten Forum der Bundespressekonferenz
17: regelmäßig allen Fragen stellt. Die Frage der Zulassung von Journalisten ist Angelegenheit, der Bundespressekonferenz, auch die, die Regelung des Frage- und Antwortspiels, wenn sich viele Journalisten melden, wer wird zuerst gefragt, wer wird zuletzt gefragt, das regelt alles der Vorsitzende der, des Journalistenverbandes Bundespressekonferenz e.V.
16: 1967 wurde von Hase Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, kehrte nach der Bildung der sozialliberalen Koalition in den diplomatischen Dienst zurück und wurde Botschafter in London. 1977 verhakte sich die Wahl des ZDF-Intendanten in einer Pattsituation. Karl Günther von Hase sprang ein und wurde gewählt. Die Jahre seiner Intendanz waren von der Einführung neuer Techniken, Kabel- und Satellitenfernsehen, Teletext sowie der Diskussion um die Öffnung des Rundfunkmarktes für private Anbieter geprägt. Von Hase setzte sich für ein Nebeneinander öffentlich-rechtlicher und privater Sender ein, wie es später Wirklichkeit wurde. 64-jährig verzichtete er 1982 auf eine zweite Amtszeit, gestern ist Karl Günther von Hase im Alter von 103 Jahren gestorben.
1: Karl Günther von Hase, auch Bundeshase genannt, ist gestorben. Das war ein Nachruf von Stefan Dittchen. Und um kurz vor Mitternacht blickt meine Kollegin Katja Franke aus unserer Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion jetzt in die Zeitungen von morgen.
18: Die Zeitungen von morgen blicken schon in Richtung Bundestagswahl. Denn nun hat eine weitere Partei ihre Spitzenkandidaten vorgestellt. Die Partei Die Linke zieht mit Janine Wissler und Dietmar Bartsch in den Wahlkampf. Die Pforzheimer Zeitung sieht in dem Duo eine gute Wahl für die Parteiseele. Denn es deckt äußerlich und programmatisch die Bandbreite der Partei ab. Frau und Mann, Ost und West, jünger und nicht mehr ganz so jung, weiter und nicht ganz so weit links. Ob die Kandidaten damit auch bei den Wählern punkten können, ist eine andere Frage. Für die Magdeburger Volksstimme ist die Kombination aus Westfrau vom linken Flügel und Ostmann vom Reformflügel ein Zeichen für das Dilemma der Linkspartei. Die co Janine Wissler steht für das Haupthindernis bei den Linken für eine grün-rot-rote Koalition, die Außenpolitik, insbesondere die Ablehnung von NATO und Bundeswehr auslandseinsätzen. Das wird Dietmar Bartsch, erfahrener Haudegen der Linken, nicht ausgleichen können. Auch auf anderen Feldern macht das badische Tagblatt aus Baden-Baden Schwächen der Linkspartei aus. Ihr Leib- und Magenthema, den Sozialstaat, haben auch SPD und Grüne im Angebot. Die Linke wird höchstwahrscheinlich zur Regierungsbildung nicht gebraucht. Daher muss die Partei darauf achten, im Wahlkampf überhaupt noch eine Rolle zu spielen. Das angestrebte zweistellige Ergebnis, an dem sich Wissler und Bartsch messen lassen wollen, ist aus heutiger Sicht in weiter Ferne. Die 5-Prozent-Hürde ist viel näher. Die Südwestpresse aus Ulm richtet den Blick auf ein anderes Thema. Die öffentlichen Segnungsfeiern in vielen katholischen Gemeinden für gleichgeschlechtliche Paare. Die Homosexuellen bekennen sich zueinander und es ist ihnen wichtig, dafür Gottes Segen zu erbitten. Gerade den zweiten Teil übersehen die Kritiker, schließlich könnten die Paare einfach so zusammenleben. Schön, dass sie es mit dem Segen tun und dass es immer mehr Priester gibt, die ihn spenden. Das wird hoffentlich alltäglich. Für die Süddeutsche Zeitung zeigt die Kontroverse einmal mehr, dass die Kirchenbasis, Zitat, sehr viel weiter ist als die Amtskirche. Und der Berliner Tagesspiegel findet sogar, die Kirche sollte den segnenden Priestern dankbar sein. Sie nehmen in die Hand, was der Vatikan nicht zu leisten vermag, längst überfällige Modernisierung. Seit Jahren treten die Deutschen in Massen aus der Kirche aus. Umfragen haben gezeigt, dass nicht nur Missbrauchsfälle und Kirchensteuern dafür verantwortlich sind, sondern auch veraltete kirchliche Moralvorstellungen. Die widerspenstigen Kleriker geben jetzt ihre ganz eigene Antwort auf einen Zweifel und retten ihre Institution so möglicherweise vor der Bedeutungslosigkeit.
1: Damit geht das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk zu Ende. Nach uns die Europahymne und die Nationalhymne, dann die Nachrichten. Und ab 0.05 Uhr freut sich Wladimir Balzer auf Sie mit der Sendung Fazit, alles Neue über die Kultur vom Tage. Eine gute Nacht wünscht Ihnen Barbara schmidt matern